0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Mich tritt ein Pferd von Lara und Lisa. Hallo ihr Lieben. Hallo. Herzlich willkommen zurück zu Episode 12. Wir hatten eine kleine kreative Pause. <lacht> <lacht> Aber... Wir haben ein bisschen was zu erzählen und wir starten natürlich direkt mit einem Gewinnspiel. Yeah, yeah, yeah. Ähm, es wird folgendermaßen sein, wir haben ein Wort, wir haben uns ein Wort ausgedacht ja. und werden euch ähm, während unserer Folge immer mal wieder einen Buchstaben zuschmeißen, den ihr einfach mitschreiben <lacht> müsst, könnt, wenn ihr was gewinnen wollt. Hm. Ähm, ja, wie wird das denn folgt ablaufen? Äh, wir erzählen unserer... einfach oder Ach so? <lacht> ähm, <lacht> ihr lasst uns das Lösungswort einfach per E-Mail oder über einen von unseren Instagram-Accounts zukommen und dann landet ihr schon automatisch im Lostopf. Ja, habe ich auch Dann Machen wir bei Instagram ja. dann nochmal so einen Post oder so, ne? Genau. Und dann könnt ihr was gewinnen, aber was, das verraten wir noch nicht. <lacht> streng geheim, damit auch ein bisschen Spannung dabei bleibt. Ich kriegt also einfach irgendein Paket oder so ein bisschen was drin ist. Ja, Überlegen wir uns mal was Feines. Das machen wir. Okay. Ja, ich würde schon mal mit dem ersten Buchstaben einfach starten. Ja. Das ist ein L. Ha, passend für Lara und Lisa. <lacht> Sehr gut. Und dann starten wir auch schon mit unserem jetzigen Thema, oder? Ach so, stimmt. Das Thema habe ich noch gar nicht angesprochen. Nee. Das war ich so aufgeregt wegen dem <lacht> Spiel. Hau raus. Da. Genau, heute geht es um No-Gos im Reitsport. Ähm, die liebe Lara hat eine Umfrage auf Instagram gestartet und wir haben ganz, ganz, ganz viele Antworten bekommen. Haben natürlich aber auch nochmal selber so ein bisschen recherchiert und uns nochmal selber Sachen, die uns nicht so gefallen, mhm. aufgezählt und... Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten mal. Let's go. Lara, erzähl doch mal, was haben wir denn hier so Gutes? Ja, also ähm, was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn man vorm Reiten nicht genug Schritt geht. Es gibt da so ein paar Experten, die denken, ein, zwei Runden sind genug. Vor allen Dingen im Sommer fällt es einem ja doch Mal einfacher, ein bisschen früher anzutraben als nach zehn Minuten, wenn man sagt, ach, ist eh warm, das Pferd ist schon aufgewärmt. das geht ja auch, ja. Das, ja. <lacht> ja. Also, das finde ich, geht zum Beispiel gar nicht und es geht für mich auch gar nicht, wenn man nach dem Reiten halt auch nicht ähm, so lange Schritt geht, bis das Pferd wieder eine ruhige Atmung hat und ähm, halbwegs trocken geritten ist. Also, man kann natürlich auch nicht ähm, 50 Minuten nach dem Reiten Schritt trocken reiten, das sehe ich auch ein, aber dass das Pferd halbwegs trocken ist und halt nicht mehr so pumpt, ist mir persönlich zum Beispiel extrem wichtig. Also ich sehe da fast Diskussionsrunde hier. Ja, also ist? am Anfang, äh, du hast recht, mit dem Schritt gehen. Viele sagen, ach ja, komm, der stand doch auf der Wiese, da kannst du jetzt mal ein bisschen oder ist doch warm. Es geht ja eigentlich echt darum, dass sich die Schmiere verteilt. Also diese Gelenkschmiere.
1: Für die Leute, die das nicht, klingt nicht so wissen, mechanisch Das sind halt
0: noch Maschinen. ne? Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, sehe ich das ein bisschen beim Ab-, also beim, wenn ich fertig bin mit dem Training, ein bisschen anders. Ich gehe auch noch Schritt. Ähm, ich gehe noch mal ein paar Runden, dass sie halt ein bisschen abdampfen kann, wenn sie stark geschwitzt hat. Aber Fine schwitzt ja eigentlich nicht so mhm. stark. Ähm, ich finde aber, dass ich das Fine in der Box besser ähm, sich, äh, dass sie besser runterkommt. Also, ich habe das ist meine Beobachtung. Mhm. Wenn ich sie Schritt führe, die pumpt noch, egal wie lange ich Schritt gehe. Also, sie atmet halt einfach, weil es halt auch anstrengend für sie ist, weil die ist dann echt total fertig. Sie ist am liebsten, würde sie einfach stehen und <lacht> sie atmet dann einmal, zweimal tief ein und aus und dann mhm. ist auch gut. Aber ich habe halt irgendwie so für mich ähm, gemerkt: klar, ich gehe noch Schritt danach, aber die kann auch einfach in der Box dann so ein bisschen mhm. runterkommen und da dann abschwitzen und. Mhm. Äh, ja, die punkt dann nicht mehr, wenn ich in die Box stelle, mhm. aber bis zur Box hin ist es dann weg. Also wirklich ja, aus der Halle mhm. raus und dann ist schon die Atmung normal. ja. Ja, vielleicht ist das ja auch ihre Weise, dann runterzukommen. Ja, ne? genau. Das ist halt immer so ein bisschen individuell. Ich bin halt bei zwei Berufsreitern geritten und da habe ich es halt schon oft gesehen, dass man aufs Pferd aufgestiegen ist, zwei Runden Schritt gegangen ist und dann direkt äh, ja, 30 Minuten nur galoppiert ist. Die knallen dann durch. ne? Genau, und dann nach den 30 Minuten Galopp ähm, steigt man halt ab und stellt das Pferd in die Box. Und ähm, ja, das ist jetzt halt der Extremfall. Aber ich denke, dass die meisten... Leute da schon ein gewisses Verständnis für haben und auch merken, dass das halt so nicht so der Optimalfall ist. Und ja, wie gesagt, wenn du ein Pferd hast, was nicht, äh, nicht viel, ist was runtergefallen, ähm, was nicht viel schwitzt, dann muss es ja auch nicht trocken geritten werden. Ja. In dem Sinne. Ja, das stimmt. Ja, ähm, wo du schon so ein bisschen auf die Box geswitcht hast, äh, würde ich direkt sagen, dass Bay zum Beispiel nach dem Reiten immer eine Schippe Hafer kriegt. Und da kommen wir direkt zum nächsten No-Go. Und zwar, wenn Pferde, die geritten werden, kein Futter bekommen. Das finde ich auch ähm, schwierig. Ähm, ja, ich finde es halt auch schwierig, weil ich finde, das Pferd muss ja auch, also das Pferd bringt Leistung. Und ähm, ich finde, wenn ich zum Beispiel Sport mache, dann merke ich das, dass ich abends richtig Hunger habe, ja. weil meine Muskulatur sagt: So, ich verlange jetzt mal hier. Gib mir meine Proteine. Gib mir genau. Und das ist, glaube ich, bei einem Pferd halt auch so. Das ist halt, ich glaube, dass wenn die zum Beispiel nichts für ihre Leistung kriegen, dass die halt einfach an der Muskulatur, also es baut sich A ja nichts auf und B ja. es baut sich wahrscheinlich schneller ab, weil das Pferd ja. halt einfach nichts bekommt. Ne? Ja. So ähm, sehe ich auch so. Ähm, viele kriegt er genug, bei ja auch. <lacht> Zum Glück. Also ich sage auch nicht, dass man da 100.000 Zusatzfutter-Dinger reinstopfen muss, aber so ein bisschen Pellets und Hafer. Einfach gutes Futter, Mineralfutter, ja. genau. Pellets, Hafer ja. oder Müsli irgendwie, finde ja. ich, finde ich nicht verkehrt, ähm, soll jetzt, also ich finde jetzt so Müsli soll jetzt nicht so Hauptbestandteil ähm, des Futters sein. Äh, Finde ich Hafer halt ganz gut. Oder so wie du, du hast ja dieses ähm, Strukturfutter... Nee, du hast eine Struktur rein Strukturfutter, glaube ich, ne? Ich im Bäck getreidefreies Müsli und Heulkops. Weil sie aber halt kein Aber du Getreide hast doch auch, auch dieses, äh, dieses Müsli gehabt, äh, dieses... Ähm, mit diesem... Ach, wie heißt das denn jetzt hier? <lacht> ähm, <lacht> ich weiß es nicht. Du hast doch in dieser Box noch so... Ähm, Getreide, nur, das, das war nur Struktur. Es sah aus wie, wie so Heu. Irgendwie. Nee, nee, das ist das getreidefreie Müsli. Ach, das Müsli. ist das. Ja, genau, hm? das meinte ich, ja. Ja. ich jetzt. Ja. Aber okay, gut, dann haben wir gerade daran vorbei. Aber das ist nicht dieses Zuckermüsli, was viele ihren Pferden geben. Genau, genau. genau. Ähm, ja, ja. Fine kriegt ja auch getreidefreies Müsli. Ähm, aber ich meinte halt dann, genau, du fütterst halt das und das meinte ich jetzt halt ja. auch, sowas dann nochmal so nach dem Reiten kriegt Fine das. Die kriegt das jetzt nicht dreimal täglich ja. oder so, dass sie da Müsli kriegt, sondern sie kriegt halt Hafer. Und ähm, Pellets gibt es nicht mehr, mittags nur noch. Aber das muss ich noch wegmachen. <lacht> und das finde ich aber wichtig. Du hast ja. also das ist, ja, das ist wichtig, dass die da schön ja. Futter kriegen, genau. und, ähm, weil die halt leisten. Ja. Ist ja klar. Jetzt hätte da Bock drauf. Ja, genau. Ja, ansonsten, was hast du? Du hast dir auch noch was Feines überlegt. Ja, ich finde äh, zum Beispiel, wenn man Kinder unauf, Gesicht, unauf, unauf und, oh, unbeaufsichtigt, oh Gott, Unbeaufsichtigt, ähm, ich bin zu viel geritten heute, ähm, unbeaufsichtigt ähm, reiten lässt. Ja. Das finde ich absolut, ähm, das ist ein richtiges dickes No-Go für mich, ja. finde ich. Find ich. Ähm, wir hatten mal die Situation, ähm, da war Fien ein bisschen frischer unterwegs und da war ein junges Mädel, ich glaube, sie war fünf oder ja. sechs, ja. Ähm, war noch mit mir in der Halle und ich konnte halt einfach nicht versichern, dass die nicht im Moment runterfällt, weil ich musste halt auf mich selber achten und auf mein Pferd achten und ich hätte gar nicht so schnell reagieren können, wenn dann da was passiert wäre, weil du weißt ja, wie das ist, ja. das Pferd ist knackig, springt meine in die Luft, hm. da müssen die ja, anderen halt so ein bisschen mitgucken. Ja. Ne? So. Und ähm, sind halt auch immer noch Tiere und das ist so ein bisschen ja. die Mutter saß im Auto und hat da mit, irgendwie mit einem Kerl gequatscht, das fand ich echt <lacht> ziemlich hart. Soll ich dir was Lustiges erzählen? Äh, ja, gerne. Ich habe ähm, hab letztens zweimal mitbekommen, wie das Mädel tatsächlich runtergefallen ist von dem Pferd. Ja, also ja. Das ist halt auch ein junges Pferd. Das ist, ist sechs, glaube ich, das Pferd. Mhm. Ähm, und das zweimal volle Kanne losgebockt und das zweimal das Mädel runtergeflogen. Also ich finde das so, also ja. das ist ein richtig dickes Manko ja. wirklich. Da geht nichts. Also ich finde, man ja. lässt ein Kind nicht unbeaufsichtigt. Ja. Ohne, oder klar, in der Reitschule gebe ich mein Kind vielleicht auch irgendwann ab. Die ist dann sieben, acht, die vor allen Dingen, <lacht> <lacht> oder die, ich weiß es ja nicht, aber ähm, da ist halt auch einfach der Trainer mit ja. bei, ne da ist immer eine Person, aber so ganz alleine ja. auf einem Pferd, was selber jung ist mhm. und mit anderen Pferden, die halt einfach, finde ich nicht okay, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dir auch was dazu gesagt. Finde, ja, finde ich auch richtig ja. so. Die Mutter saß in einem Auto mit einem Kerl, hat da rumgequatscht. Das ganze Auto war beschlagen. Ich dachte mir, <lacht> so also ich muss da auf ihre Tochter achten. Das ja. macht man natürlich um Gottes Willen. Man guckt ja drauf. ne mhm. Aber in dem Moment äh, kann man halt auch nichts für nichts garantieren. Nee. So, wenn was ja. gewesen wäre dann. Vor allen Dingen muss das ja nicht mehr an dem eigenen Pferd liegen. Das, das hat ja jedes Pferd irgendwie da seinen eigenen Kopf. Und wenn der da durchbockt oder losgeht und durchgeht und losbockt, was rede ich hier? Ja, genau so. Ich habe auch gerade. Wir müssen da ein bisschen reinkommen. Wir, oh Mann. Wir durchgehen und rumbockt und durchgehen und rumbockt. Ist es durchgegangen? Hat es rumgebockt? <lacht> Sag nochmal, hat es rumgebockt? <lacht> äh, sorry. Äh. Äh, ja. Ja. Ähm, genau, da hat so ein kleines Mädel halt einfach keine Chance. Nee, das stimmt. Ja. Ich habe äh, noch einen Punkt. Ja. Boah, das finde ich ein bisschen... Oh oh. Ja, haltet euch fest. Ich finde es ein bisschen assi. <lacht> Sorry. Ich finde, Rauchen auf dem Pferd ist das mit das Allerletzte für mich. Ja. Also, wer auf dem Pferd raucht, ist, boah, das ist schon hart so. Am besten die Asche noch schön auf die Schulter oder auf den Hals. Zack, schwupps. Mm. Boah, da kriege ich, nee, da kriege ich äh, Haare auf die Zähne. Das, das kann ich überhaupt nicht haben. Ja, das habe ich zum Glück noch nicht oft gesehen. Ja, ich jetzt auch nicht, ja. aber es ist halt einfach ja. ein No-Go. Ja, ja, ähm, ja. Und das, da kriege ich... Ähm Eigentlich steht bei uns in den Steilregeln ja auch, das fällt mir gerade ein, dass man ähm, das Handy auf dem Pferd nicht bedienen darf, Ja, habe ich auch schon mal Ärger für bekommen. Ja. ja, also ich finde, wenn man Multitasking-fähig ist und trotzdem auf seine Mitreiter guckt und den irgendwie nicht in den Weg reitet, dann ist das für mich okay. Aber wenn ich jetzt jemanden habe und ich will reiten und der ist nur mit seinem Handy... Ähm, Beschäftigt. Beschäftigt, danke. <lacht> und ähm, achtet nicht auf mich, dann finde ich, geht das auch nicht. Aber an sich, wenn man da irgendwie ein bisschen ein Auge drauf hat, finde ich das okay. Ja, ja, es ist halt so, es ist halt, ja, jein. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem reite und ich reite und Finnes gerade wieder ein bisschen on fire und da sitzt jemand mit seinem Handy drauf, dann, ich habe es auch immer gemacht, mal hier, machst du mal hier eine Story, machst mal da eine. Ja. Ich habe ganz lange schon, vielleicht ist es aufgefallen, ganz lange schon keine Story mehr vom Pferd oben ausgemacht, weil ich mein Handy eigentlich jetzt immer in die Jackentasche, an eine Bande packe, eine ganze Stunde reite und einfach dann mein Handy ja. wieder nehme. Ich habe jetzt letztens irgendwann mal Musik gehört, weil mein Trainer meinte, ich sollte mich mal ein bisschen ablenken, dass ich nicht immer so viele Gedanken um mich rum... Also mhm. einfach mal Musik ins Ohr oder irgendwie ein Hörspiel oder so und einfach reiten. Ähm, das war okay, ich habe jetzt nicht auf mein Handy geguckt, ich habe zwar Nein, gehört, welche ja. Nachricht bekommen habe, aber ähm, ich habe halt einfach da Musik im Ohr gehabt draus, wir haben Platz geritten. Das ist okay, aber du guckst ja dann nicht, wenn okay, du drauf acht. geguckt oder so. Aber das kann auch manchmal echt böse enden, weil wenn du dann da so ein Spacko-Pferd hast, dass dir dann irgendwie dein Pferd, du, keine Ahnung, du gehst am ersten Hufschlag und das Pferd kommt dir entgegen und Bay springt zur Seite in das Pferd rein und die Reiterin konnte nicht reagieren, weil sie irgendwie ja. in der Hand hat. Das ist halt auch irgendwie ja. kacke. Wahrscheinlich kriegst du noch einen Anpfiff dafür, weil dein Pferd zur Seite gesprungen ist. Man kennt ne? Ja. Also Wie das, das finde ich jetzt auch nicht so gut. Ja. Ähm, ja, so gehen die Meinungen auseinander. Das kommt halt auch drauf an. ne Also wenn ich jetzt ähm, auch alleine reite, dann, dann ist egal. Ja, dann finde ich jetzt auch nicht, dass ja, da. Ja. Dann ist auch selbstverschulden. Wenn du dann, wenn, ja. dann, wenn dein Pferd zur Seite springt und du hast gerade dann nur eine ja. Hand dann und runterknallst, dann ist halt selbstverschulden. Ja. Aber ich finde, mit anderen sollte man schon ein bisschen gucken. Genauso ja. wie auch Jungpferde bei uns zum Beispiel Vorrang haben und ja. so, sowas halt. Ne? Ähm, das ist dann so. Das finde ich jetzt zum Beispiel wieder eine super geile Regel. Das habe ich sonst bei anderen Stellen auch noch nicht ähm, ja. so explizit aufgeschrieben sehen oder unterschrieben einen Vertrag unterschrieben oder ja, so da steht genau. da wirklich im Vertrag drin, ja. dass junge Pferde Vorrang haben. In den Stallregeln ist das auch nochmal ja. aufgeführt. Das finde ich gut. Ja, das ist der optimale Stall für uns. <lacht> okay, fällt dir noch was ein? wir wir mal ein bisschen auf unsere. Fuhrer? Ich habe noch eins, oh, eins, ja. eins 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 habe ich noch eins habe ich noch <lacht> ähm, durchparieren im Gelände, wenn jemand entgegenkommt. Finde ich du... A und O finde ich voll wichtig, Gut, weil ja. wenn ich jetzt Spaziergänger bin oder mit Nugget unterwegs bin im Wald und da kommt auf einmal jemand mit Vollspeed auf mich zugaloppiert, da kriege ich SLS. also ein bisschen Pipi in eine Box. Ja. Weil ähm, ja, da ist man schon geschockt und ich glaube, dass jeder Fußgänger das auch so sieht, der kein Pferd hat. <lacht> 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 ähm, deswegen finde ich auch A und O durchparieren, Schritt gehen, immer sch vorausschauend im Gelände reiten. Gerade auch, wir haben bei uns zum Beispiel an der Trasse, wir dürfen da zwar drauf, da kann man auch mal ein bisschen galoppieren, aber die ist halt sehr unübersichtlich. Du kennst ja auch, die mm. Strecke, ne? Genau, und da muss man halt immer so ein, bisschen, so ein bisschen gucken, im Sommer um 21 Uhr ist da keiner mehr, <lacht> aber halt äh, samstags mittags um 14 Uhr ist da halt ja. Hochbetrieb bei schönem Wetter und da ist halt klar, dass man es nicht macht dann. Ja, ja. So, Deswegen immer schön auf die Fußgänger achten und... Äh, ja, das finde ich auch wichtig. Ich habe da eine ganz, ähm, was heißt lustige Story, aber das, das ist mir gerade so eingefallen. Ähm, ich war mit, mit meinem Hund spazieren bei uns ähm, auf dem Fahrradweg und da gibt es auch so einen Reitweg. Und ähm, da waren zwei Mädels unterwegs und die eine ist mit ihrem Pferd nicht vorangekommen. Also die war vorne und das Pferd hat nur gescheut und ist rückwärts gegangen und auf den ähm, Fußgängerweg da und den Radweg drauf quasi und wollte halt keinen Zentimeter nach vorne gehen. Keine Ahnung, da war nichts, aber wie Pferde dann halt manchmal so sind, ne? dann sehen die irgendwo Gespenster. Und dann ähm, ja ist das Pferd da auch total rumgesprungen ich habe halt auch extra Abstand gehalten, weil ich hatte Angst, dass das Pferd sonst gleich irgendwie auf meinen Hund tritt oder so. Und dann habe ich ihr gesagt, dass doch mal das andere Pferd vorgehen soll, mhm. weil also die konnten natürlich nicht wissen, dass ich Pferde Ahnung habe, aber ich habe es denen halt gesagt. Ähm. Habe noch einen bösen Blick zugeworfen bekommen, aber die haben es tatsächlich probiert. Das andere Pferd ist vorgegangen und zack, gar kein Thema mehr. Lief, ja. ja Und dann dachte ich mir, okay, bisschen Freundlichkeit untereinander wäre vielleicht nicht schlecht. Und wow, das war die 1A-Überleitung fürs nächste Thema. Das haben von euch sehr viele genannt. Hass und Neid im Reitsport. Ja, das ist äh, so ein Thema, da kann man auch ganz viel drüber diskutieren. Das Ding ist, jeder hasst es, aber jeder macht das irgendwie. Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das ist, ich, ich, weiß es auch nicht. Das ist so, man guckt bei anderen immer und hier und da. Deswegen reite ich immer spät abends. Heute war ich sehr früh dran. Ja, und das war grausam, <lacht> weil heute waren die Hallen so voll. Ja, das, <lacht> ähm, das ist, ähm, also ich mache abends, ich fahre abends zum Stall, reit, mache mein Ding und ähm, gucke dann, dass da, dass ich da einfach in Ruhe reite und. Dass das klappt. Ja. Es ist halt eigentlich schade, weil wir irgendwie alle im selben Boot sitzen, alle Reiter, und es ja viel mehr Spaß machen würde, wenn sich halt alle irgendwie verstehen und alle auch einander helfen würden. Und das, also, aber das ist halt auch so eine Auffassungssache, weil das ist irgendwie so ein Problem, dass selbst wenn jemand nett sein will und sagen will, hey, probier doch mal das und das aus. Dass man sich sofort bevormundet und angegriffen fühlt, ne? Ja, das definitiv. ist auch so ein... wobei ich das bei uns im Stahl eigentlich gar nicht, also ich, auf die Allgemeinheit jetzt ja. gesetzt, gar nicht so schl Also es gibt wirklich viel schlimmere Stelle. Wenn ich mir ja. jetzt mal so ja. unsere ganze Stahlgasse ansehe, da das ist harmlos also ja. ist ja wirklich harmlos bei uns ist es wirklich okay aber wir haben halt auch zum Beispiel mehr freizeitlich ambitionierte Leute ne würden wir jetzt an einem reinen Sportstall stehen wäre es halt bestimmt auch wieder ja. anders ja gut und wir haben halt auch eine recht große Mädelsgruppe bei uns am Stall ja. die ja sehr gut befreundet sind ja. und da ist nochmal was anderes ja. also der, der groß der Großteil dieser dieser Stallgemeinschaft besteht aus unserer Clique. <lacht> <irgendwie>. <lacht> deswegen ist das schon ist eigentlich schon so ja, ja. Ja, irgendwie ist das ja echt so, ne? Man hat sich mit jedem mal getroffen, so ungefähr. Und äh, ja, ja das ist halt sehr schade. Und es ähm, fließt viel und oft böses Blut in Reitstellen. Ja, das stimmt definitiv. Ja, ich weiß auch nicht, das ist auch schon irgendwie immer so, ne? Ich weiß nicht, da sind wir Reiter irgendwie ein bisschen speziell. Ja, weil jeder halt irgendwie, es meint halt, jeder weiß es halt besser, aber eigentlich ist es so, jeder sollte es mit seinem Pferd einfach ja. machen. Ähm, und das, was ich sage, da stehe ich auch immer zu 100% mhm. hinter. Und ähm, ja, so würde ich das einfach. Ja. Ich glaube, ja, das, das liegt so ein machen. bisschen daran, dass es halt so ein Individualsport ist und kein Teamsport. Ne? Ich glaube, so. Ja, es sind halt auch 100% Varianten. Mannschaften und so ist das denen so ein bisschen egal. Aber vor allen Dingen, bei uns ist das ja auch so, dass also unsere Pferde sind ja unsere Babys. Und wenn jemand irgendwas gegen unser Pferd sagt, dann sind wir ja die Mütter und da werden wir ja direkt so genau. ah! Da bin ich ja auch schon öfter mal aus der Haut gefahren. Genau. Also ähm. es geht wahrscheinlich gar nicht so um uns, sondern um unsere Babys. Ja, ich glaube, ja, glaub, darum geht es mehr. Ja. Das ist so, ähm, ja, das Problem ist halt, dass es viele Reitweisen gibt und irgendwie hat jeder von so ein bisschen, also jeder hat so ein bisschen und es gibt kein richtig oder falsch. So, es gibt man muss es immer aufs Pferd anpassen ja. und gucken, wenn das Pferd, keine Ahnung, nichts, keine Ahnung, Blödsinn macht, dann sagen die einen, ja, streichel es und klopf es, bis es steht. Und die anderen sagen, ja, kriegt da einfach mal einen auf den Arsch und dann ist gut. Ja. So, und das ist halt, jeder soll es halt so machen, wie er möchte, und soll, steht auch hinter dann. Und ähm, ja, es gibt immer Leute, die sagen, ja, nee, das ist jetzt die falsche, das ist jetzt der falsche Weg. Das ja. gibt es aber halt einfach. Ne? So. Mhm. Und die Leute, die es halt machen, das ist halt deren richtiger Weg. So, und ähm, dann muss man das irgendwie akzeptieren, auch wenn es schwer fällt. Aber ähm, ja. ich ja, ich habe da halt auch meine Meinung zu. Ja, und ähm, ich glaube, wenn ich die jetzt hier anfange, dann so. <lacht> dann sind wir morgen dann noch nicht fertig. fertig. <lacht> dann sitzen wir morgen noch hier. Nein, ich finde, du hast deine Meinung gut zum Ausdruck gebracht. Da stimme ich dir zu. <lacht> ja, so ja. sieht das aus. Und würdest du so unterschreiben, ne? Würde, würde ich unterschreiben. <lacht> Wie mit den Stellenregeln, was man auf jeden Fall nimmt. Naja, also das muss auch noch ein bisschen besser umgesetzt werden, finde ich bei uns ja. Aber anderes Thema. Anderes Thema. Okay. Ähm, aber wo wir da gerade bei sind, das passt vielleicht auch ganz gut dazu zum Thema äh, Reiten und Reiten lassen. Thema Rollkur. Also ich hoffe. Dass wir uns da jetzt alle einig sind und sagen, Rollkur wollen wir nicht, finden wir blöd. <lacht> Rollkur. Ähm, Rollkur ist, wenn das Pferd so richtig in die Brust beißt, oder? Ja. Ja. Ja, das ist scheiße. Das ist scheiße. Rollkur ist scheiße, ja. <lacht> das wurde auch tatsächlich öfter genannt. Ja, weil. Ja. Ja, ja weil es scheiße. Weil es scheiße. <lacht> und viele schreiben es halt auch, weil sie, ja, irgendwie, das ist das Erste was man so hört im Pferdesport, ne? Ja. Was für eine scheiße Rollkurve. Ist ja so. Also ja, ist ja ein Thema, ja, was immer wieder halt aufgemischt wird. Was wahrscheinlich so auch nicht wird. Reiter kennen. Genau, was wahrscheinlich, <lacht> Genau, was nicht Reiter kennen so. Ja. Ich weiß schon wieder, wer, wer, ähm, was mal wer morgen früh mein beruhigt und fragt, was ist Rollkurve? <lacht> 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 ähm, aber ähm, ja, ist, ähm, Vollkur ist, wenn das Herz sich so ein bisschen in die Brust beißt und. Ja. ja. Wenn es halt hinter der Senkrechten ist. Ja, Liva, was ist die Senkrechte? Ja, Raffin ist auch ähm, ab und zu mal hinter der Senkrechten, aber ich reite ja nicht in Vollkur. Phasenweise ist das ja auch okay. So. Es ist ja auch einfacher, gerade bei den jungen Pferden, wenn die mal ein bisschen kurz hinter die Senkrechte kommen, als wenn sie dauerhaft wie eine Giraffe laufen, außer Dachrinne saufen. Genau. <lacht> <lacht> ähm. Sehr gute Metapher. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen Das ist muss. gut bei Pferden, wenn die, wenn die jung sind und noch nicht genau. das Gleichgewicht haben und sich da ja. ein bisschen senkrecht Genau, Weil das kann man besser rausreiten, als wenn die da oben irgendwo sich festmachen, dann den ganzen Rücken wegdrücken und hast du nicht gesehen. Genau, das stimmt. Wissen wir alle, wie das dann ausgeht. Ja. ja ähm, weiter geht's mit Pferd als Sportgerät sehen. Ja, Fien ist mein Baby, aber auch mein Partner, mein Sportpartner. Das hast du sehr schön gesagt. Das ist kein Sportgerät, sondern der Sportpartner. Geil. Nein, also Fien ist ja eigentlich auch Freizeitpferd und ähm, ja... Ja, so Sport, also so richtig Sportgerät jetzt nicht. Klar, man möchte im Sport was erreichen, wenn man mal auf Turnier ist oder so, dann möchte man natürlich, ist ja schon so ein bisschen Sport, ja. aber du kannst jetzt auch nicht den Amateursport mit dem Profisport vergleichen. Ja. Und ich glaube aber auch im Profisport sind viele Pferde kein Sportgerät. Also ich glaube, viele ja. sehen das auch als, ähm, ja, wie sagt man das? als Schon als Partner. Als Partner, ja. genau. Klar, die Profis verdienen damit halt auch einfach ihr Geld. Das ja. ist halt auch einfach so. Die haben viele Pferde im Stall. Ja. Und ähm, es ist halt die Art und Weise, wie man es macht. Ne? Also ich glaube hier so mit ähm, das Klischee Sportgerät ist, wenn man auf Biegen und Brechen irgendwas versucht äh, mit dem Pferd, was das Pferd aber vielleicht noch nicht versteht oder noch nicht so gut kann, dass man so damit kämpft, dass es das jetzt unbedingt machen muss. Ja, und dass es jetzt irgendwie sieben Tage die Woche geritten werden muss, äh, eine Stunde, nur damit sie die Lektion endlich lernt. Ja. Und dann halt vielleicht ein bisschen unfreundlich wird dem Pferd gegenüber. Ja. Das finde ich zum Beispiel ist auch ein absolutes No-Go, den Pferden unfair gegenüber werden, wenn sie etwas nicht können oder nicht sofort verstehen. Gerade wir in unserer Jungpferdeausbildung wissen, dass es manchmal halt einfach dreimal länger dauert oder halt mein, also das ist halt unterschiedlich. Das ist beim ersten Mal, ja, ja. Manche Dinge verstehen die so schnell und sofort und andere Dinge, da brauchen die halt länger für, je nachdem, was ihnen liegt oder wie die Pferde halt veranlagt sind. Ähm, bei Bayside halt zum Beispiel ist das so, ich habe heute das erste Mal wieder richtig travers geübt auf der linken Hand gar kein Problem, auf der rechten Hand checkt ihr das nicht. Aber da hat, ach, das, ist, das passt jetzt so gut, ähm, da hat letztens eine liebe Instagramerin ähm, einen coolen Beitrag drüber verfasst, über die unterschiedlichen Gehirnhälften, das nur, weil das Pferd es rechtsrum versteht, nicht direkt linksrum versteht. Und äh, genau, ich finde es halt total blöd, wenn man dann dem Pferd unfair gegenüber wird und ähm, irgendwie sagt, ja, aber es hat doch jetzt vorher schon dreimal geklappt oder es klappt jetzt auf der anderen Hand, warum klappt es jetzt hier nicht und man dann halt irgendwie, keine Ahnung, die Gärte unfair benutzt oder die Sporen oder dem Pferd dann im Maul rumreißt oder irgendwie in die Rippen drückt, die Beine oder was auch immer. Da gibt es ja tausend Arten. Ähm, ja, ja. Lisa nickt zustimmend. Ich nickt zustimmen. Die ganze Zeit. Das ist schön. Ich, ich nickt ja, ich kann ja nichts mehr zu sagen. Jetzt wird schon alles zu sagen. Nichts zu ergänzen. Nichts zu ergänzen. <lacht> ähm, ja. Fällt dir sonst noch was ein? Ähm, ja, also ich. De Lümm, De Also, Moment. Äh, ja. <lacht> Also es wurde auch irgendwie geschrieben, das mit dem, es ist ein No-Go, wenn man jeden Tag sein Pferd reitet. Es kann sein, dass es für einige ein No-Go ist, das ist auch in Ordnung. Ich finde aber, wenn man sein Pferd anständig reitet, also es anständig gymnastiziert im Training, dann finde ich es kein No-Go, wenn man sein Pferd jeden Tag reitet. Das macht jetzt keiner von uns. Also ich nee. mache das jetzt auch nicht. Aber... Ähm, Nogo würde ich das jetzt nicht so als Nogo ja. würde ich das jetzt nicht so beschreiben. Solange die Arbeit vielseitig ist, ja. man im Training und wenn man sieben Tage Dressur reitet, da trotzdem immer wieder andere Lektionen zunimmt oder andere Übungen, dann finde ich das auch okay. Ich finde sogar, dass wenn man gut reitet, Longieren sogar überflüssig ist. Meine Meinung. Jetzt ja. sagen, viele. Öh, was? <lacht> was? Ähm, nee, finde ich aber wirklich, wenn man anständig reitet. Also ähm, bei dem, an dem Stall, an dem ich früher gestanden habe, da hat der Stallbesitzer immer gesagt, Longines ist was für faule Menschen. <lacht> hat er gesagt. Ich sollte lieber reiten. Jetzt mehr von, das fährt auch. Und das finde ich dann auch wieder, das finde ich auch wieder okay dann. Also wenn man es anständig macht, finde ich sieben Tage echt nicht schlimm. Ja. Klar, macht jetzt keiner. ne? Aber ja, find also ich auch schlimm. ich glaube, ich würde jetzt persönlich nicht sieben Tage die Woche jeweils anderthalb Stunden Dressurtraining aufs Verrecken reiten, aber Nein. wie du sagst, wenn man da genug Abwechslungen einbaut, zum Beispiel einmal die Woche springt, zweimal die Woche im Busch geht, einmal die Woche richtig Training hat und die anderen Tage für sich reitet, dann finde ich es auch okay. Ja, ich finde es auch sogar okay, wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe jetzt ich springe jetzt einmal und die anderen sechs Tage, zwei Tage reite ich im Training, die anderen Tage reite ich für mich alleine. Du musst ja auch nicht eine ganze Stunde reiten. Du kannst ja auch sagen, okay, nach 40 Minuten oder nach einer halben Stunde, der Gott ist so locker, ich steige jetzt ab. Ja. Du musst ja halt nicht also immer aufs wie ich eine ganze Stunde reiten. So. Einfach mal einen Tag nur Schritt reiten. Ja. Ja. <lacht> ja. Es ja. ist auch... Wieso auch nicht? Das ja. ist halt auch eine ganz andere Situation heute gewesen. Ja. Also ich denke mir ja schon, dass du mehr gemacht hättest gerne, ja. aber du dann dachtest, okay, wir üben das jetzt halt einfach einen Schritt ja. weiter, weil... Irgendwas musst du ein bisschen festigen. Genau. Ja. Und dann passt du das halt einfach. Ne? Ja, vor allen Dingen ist das für die auch anstrengend. sich, ähm, Weil ich habe halt total viel Lektionen dann mit der gemacht, ne, auch ja. im Schritt. Und das war für die halt kopftechnisch auch genau. anstrengend. Genau, das ist auch Kraft, Kopf. Ja. Das, das macht die viel, viel... Das macht die viel schneller K.O., sage ich mal. Also ja. nicht K.O., aber ausge, ähm, Gleichen, ne? ausgeglichener, mhm. als wenn du dein Pferd anderthalb Stunden Schritt trap galopp gerade ausreitest. So. Ohne <lacht> großartige Lektion. Gänze 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 so. gänze das gänze ist gänze halt der Unterschied zwischen jeden Tag reiten, finde ich immer, wie man es halt arbeitet, das Pferd. Ja. Kommt halt auch darauf an, was für Ambitionen man hat, ne? Also ich glaube jetzt kein Freizeitreiter sagt, ich reite jetzt sieben Tage die Woche. <lacht> Lara, ich muss lachen, weißt du, wieso? <lacht> wieso? Weil ich die Buchstaben vergessen habe. Oh nein! Die schneiden wir, wir gleich noch das, irgendwo dazwischen. Nein, wir müssen das in der nächsten Folge machen. Das ist doch so doof. Okay, soll ich das zweite den zweiten Buchstaben ja, sagen? Ja, das war mal den zweiten Buchstaben. Ja, es ist ein E. Nee. Das Gewinnspiel zieht sich einfach über zwei Folgen. Oh scheiße, wir haben es echt verpasst. Okay, wir müssen das aber mal einmal kurz. Ja, einmal ja dann müsst ihr halt die nächste Folge auch noch hören. Sorry für euch. Nein, das ist mir jetzt erst eingefallen. Denkt mir so, wir reden und reden. Und reden. Hm, halbe Stunde später. Sollen wir noch mal einmal kurz ein bisschen über unseren Trainingsstand aktuell sprechen? Mein Eindruck habe ich tatsächlich noch. Deswegen frage ich. Äh, beziehungsweise nicht ich, sondern es hat eine nette, ähm, oh, zwei sogar. Eine nette Followerin geschrieben. Oh, drei sogar. Oh, okay. Drei sogar. Wir Oder vier. Doch nicht unser Training. Oh mein Gott. Wir reden doch nicht über unser Trägenserfolg. Ich beeile mich. Also, eine ähm, Followerin hat geschrieben, wenn man den richtigen Umgang mit Sporen nicht lernt und sie dennoch benutzt, kann mhm. ich einen Haken hintersetzen. Also, es ist jetzt nicht so kompliziert, mit Sporen zu reiten, aber es gibt halt schon so zwei, drei Voraussetzungen, finde ich, die man erfüllen sollte. Zum Beispiel, dass man ein ruhiges Bein hat und ähm, halt nicht zu hart mit den Sporen kommt. Ja. Ja. Und da schreibe ich auch so. Mhm. Mhm. Wir haben ja auch schon mal darüber diskutiert, was besser ist, ob man Sporen oder Gärten besser findet. Ich finde Gärte nicht gut, weil das Problem ist, wenn du eine Gärte in der Hand hast, kommt das Pferd zwar von hinten, aber nicht ans Bein, also nicht übers Bein. Das mhm. Pferd soll ja lernen, übers Bein zu kommen. Mhm. Und ich mache das so, also im Training mit meinem Trainer zusammen. Wenn er nochmal ein bisschen Mitteltrab haben möchte, dann sage ich ich nur nochmal die Gerte in der Hand. Dann, ich muss dir aber nur in der Hand halten, weil viele mhm. läuft dann einfach in den Zügel von hinten. Mhm. Aber ich muss das auch nochmal ohne Gerte machen dann. Mhm. Das, das, weil das ist ja Ziel ist es ja, mein Trainer sagt immer, soll sollst mit dem Knüppel reiten, du sollst mit dem Bein reiten. Mhm. Und das, ähm, finde ich, ergibt auch irgendwie Sinn, weil es ist echt so, wenn du bist du bei dir schon mal mit Gerte geritten. Wenn du die in der Hand hast, ich finde, die kommen zwar dann von hinten nach vorne schön an den Zügel, mhm. aber das ist dann nicht übers Bein. Das ja. ist halt einfach Ach, ich das über die, über, über die Gärte <lacht> so. Wobei, ich bin jetzt echt schon ein paar Mal geritten und dachte, boah, ja, so phasenweise ein Spörchen wäre schon. Du hattest doch gut. schon mal Sporen drauf. Ja, einmal. In der Galopparbeit, ne? Ja, ich habe es auch, ähm, auch ohne Sporen versucht, tatsächlich. Da ist mein Trainer ähm, Fienen geritten und sagte, ja, okay, kleine Spörchen brauchst du schon, weil. Die klemmt manchmal am Bein. Also mhm. das macht sie jetzt momentan gar nicht mehr. Ich glaube, ich mache sie auch mal wieder ab. Mhm. Ähm, aber einfach mal kurz, um die Feine, um diesen feinen Impuls zu geben, jetzt ja. weiter hier. Ja. Weil gerade im Galopp ist es auch momentan für uns so ein bisschen schwieriger. Definitiv. Ja, dafür gibt es ja diese kleinen Hilfsmittelchen. Die sind ja schon ganz praktisch, ja. ne? Aber ich nehme lieber einen Sporn als eine Gärte. Ja. Definitiv. Weil da wird die Hand halt auch immer so starr, finde ja. ich. Und ähm, ich finde, in der Hand, in der ich die Gerte habe, habe ich irgendwie mehr Kraft dann. Vielleicht nicht, ich mm -hmm. kann es beschreiben, ja. aber... Ja. ja, also es kommt halt darauf an, wenn du so ein Pferd hast, was du immer mal wieder so ein bisschen impulsartig nach vorne schicken willst, dann sind Sporen natürlich sinnvoller. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei mit Gerte reite und ich weiß, ich muss die in äh, 45 Minuten einmal antippen, dann reicht halt eine Gerte so, ne? Genau. Ja, aber das muss man halt individuell machen. <lacht> ähm, ja, dann hat... Hier noch jemand geschrieben, Mächtigkeitsspringen. Ich habe mir letztens tatsächlich noch mal ähm, YouTube-Videos von Mauerspringen angeguckt. Hast du schon mal gesehen? Mhm. Da springen die ja zwei Meter hoch. Das ist gruselig. Das ist wirklich gruselig und das finde ich auch total unpferdegerecht. Also ich finde es echt gruselig, weil ich A, mega Schiss habe vom Springen. <lacht> Aber ich finde es halt auch schon krass, wie die aufkommen so. Ja. Du musst das mal in Zeitlupe sehen, das ist schon... Vor allen Dingen, ich finde das, also den Gedanken vor so eine, also klar, die Mauer zerfällt dann, wenn man die, die umreißt, aber du, du reitest auf so eine Wand quasi zu, nicht mal auf so einen Steil oder so einen Ochser, wo du durchgucken kannst. Ja, das ist wirklich, also holla die Waldfee. Das, das finde ich auch nicht schön für die Pferde. Das ist halt auch voll unnatürlich, ne? Ja, kein Pferd also, so sprengen, das wirklich. Stimmt. Ja, ähm, aber wo du es gerade schon so ein bisschen äh, angeschnitten hast, wie die aufkommen. Das ist auch nicht so gesund. Ja. Und da passt der nächste Punkt zu. Und zwar, ähm, wenn das Pferd krank oder verletzt ist, keinen Tierarzt anzurufen. Also, es ist abhängig von der Situation. Ich würde auch nicht bei jedem Fitzel sofort den Tierarzt rufen. Aber wenn ich merke, hm, es ist jetzt irgendwie ein, zwei Tage nicht besser geworden mit einem dicken Bein oder einer Wunde, die nicht von selbst verheilt, dass man da auf jeden Fall jemanden drüber gucken lässt. Sehe ich auch so. Fin hatte letztes Jahr fünf dicke Beine. Also nicht fünf dicke Beine, weil sie hatte nur vier. Aber, <lacht> <lacht> nee, aber, aber ähm, sie hatte halt über das also Jahr verteilt fünfmal ein, fünf dickes Mal ein dickes Bein. genau. Und ähm, da habe ich auch nicht einmal den Tierarzt gehabt, weil die halt das war weder warm noch lahm. Also, ja. sie war halt nichts. Es ne? war ja. ein bisschen dick. Ich habe das gekühlt, habe die ein bisschen ganz vorsichtig bewegt in der Longe und das Bein war danach dünn und nach zwei Tagen war das dann auch schon ja. vergessen. Das ist okay. Hatte, es, war, ging, also es ging von der Macke aus, ähm, die, das dicke Bein, aber sie hatte jetzt auch keinen Einschuss. Das ist mhm. ja auch nochmal zu unterscheiden, ja. weil ich finde, bei einem Einschuss müssen die was gespritzt kriegen, auf ja. jeden Fall. Ja. Ähm, oder Metacarm. oder. Ja, Metakarm? ja, ja Metakarm, das ist genau Hammer. Ich dachte, oh, das sei falsch ausgesprochen. <lacht> Nein. Richtig. <lacht> ähm, ja, das sehe ich auch so dann. Ja, genau. Ähm, ja, letzter Punkt, ist sogar von mir, heißt mir noch eingefallen, ähm, wenn man die Pferde ausbindet, ob an der Longe oder keine Ahnung, weil da jetzt ein Kind drauf sitzt oder whatever, ähm, wenn die Pferde dann zu eng ausgebunden werden, also das passt so ein bisschen zum Thema Rollkur, ähm, finde ich halt nicht gut. Mhm. Ja, Gebe ich dir recht. Ich bin Fine am Anfang immer ein bisschen enger aus. Also nicht so krass eng, aber mhm. enger aus. Zumal ich jetzt Fine gar nicht mehr ausbinde, weil die sich auf den Ausbinder legt und das ist nicht förderlich für, die, für meine nächste Reiteinheit weil dann habe ich es am Anfang halt auf der Hand, weil die dachte, ich kann ja mal meinen 6. Kilo jetzt mal hier auf der Hand stützen. Da oh, ich ja gestern, ist so schwer. Gestern bei der Ausbinder konnte ich das ja auch. Mhm. Das ist nämlich das bei Fina. Ich bin die ein bisschen enger aus, weil die zieht sich eh raus. Also die mhm. wird frei. Die gibt ja zwei Runden und dann ist die auch schon wieder mhm. ja, mit der Nase stimmt. vor. Das ist ja wirklich so. Ja. Also ich bin die halt immer ein bisschen enger aus, aber nach zwei Runden ist die frei und dann ist es auch okay, weil sonst ist die zu lang. Dann ja. ist es echt... Mhm. Ähm, also sie zieht sich die halt selber ein bisschen raus. Das finde ich gut. Ähm, aber ich, irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann viele egal wie ich sie ausbinde, gar nicht zu eng ausbinden, weil sie sich mhm. immer irgendwie so rauszieht, mhm. dass auch wenn ich die oben ausbinde, also sie ein bisschen äh. höher, dass sie ein bisschen höher kommt, kommt die trotzdem mit der, mit der Nase in den Sand. Ja. Da kann ich fünfmal die Dinger durchziehen. <lacht> ähm, das ist also ganz komisch irgendwie und ähm, ja. ja, also ich kann da leider keine Erfahrung zu ja zu also so erzählen. Ja. So also machen. mir ist es halt schon ein paar Mal aufgefallen, auch zum Beispiel auf dem Pferd, wo das kleine Mädel, von dem wir gerade erzählt haben, mhm. drauf sitzt. Wenn die da drauf sitzt, hat der halt auch immer Ausbinder drauf und das ist halt schon deutlich hinter der Senkrechten und das finde ich halt nicht so cool. Mhm. Ja. Ja, kommt halt, ja, kommt immer drauf an, wie stark hinter der Senkrechten. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja. ja. Vor allen Dingen ist das halt nicht, wie wenn die Pferde beim Reiten mal kurz hinter die Senkrechte kommen und man das wieder mit dem Bein raustreiben kann, sondern zum Beispiel, wenn man longiert und die permanent hinter der Senkrechten laufen und in diese feste Position geschnallt werden. Ja, und im Rücken dann halt so genau. und, dieses, ja, und dann blockieren. So. Ja, ja ich das weiß, ist ja. halt dann nicht förderlich, dann soll man es besser sein lassen. Ja, das stimmt. Naja, da trennen sich ja auch die Geister, aber ich hoffe... Das wäre Thema Rollkur und ja, so weiter. Alle sicher, übereinstimmen Ich habe niemand hier angegriffen, weil wir haben ja gesagt, das es, es ist ja unsere, unsere Meinung. Unsere dazu. Meinung. <lacht> und ähm, ja, wir stehen ja dazu, zu dem, was wir sagen. Und deswegen. Ähm, so ist das. Ist das okay? Ja. Ist übrigens noch ein C. C. Merkt euch ein C Sehr gut. Sollen wir dann in der nächsten Folge vielleicht mal ein bisschen über Training und so reden? Ja, können wir machen. Ich, glaub, ja, ich glaube, <lacht> ist jetzt gut. Ich hoffe, ihr hat seid ähm, erfreut über unseren Wiedereinstieg, über ja. unser Comeback. Ja, ich habe mal reingeguckt in unsere App und es haben echt verdammt viele noch gehört. Das also so jetzt dafür, dass wir im Monat gar nichts aufgenommen haben. Habe ich jetzt gar nicht mitgedacht. Ja. Das hat sich ja schon verdoppelt. Ja. Das finde ich krass. So kann es weitergehen. Sagen. Ja, das finde ich echt gut. Ja, also folgt uns auf Spotify und äh, den ganzen anderen Plattformen und <lacht> schaut bei unseren Instagram-Seiten vorbei <lacht> und hinterlasst uns wie immer gerne ein Feedback über Mail oder über unseren Instagram-Namen. Genau, wir und freuen uns. Ja, dann? Ja, nächste Folge machen wir schön äh, Training. Training, das würde ich auch sagen. Ja, was ist spät schon? Halb zehn. Halb zehn sitzen wir hier für euch. Ja, <lacht> dann bis nächste Woche. Tschüss. <lacht>